0: Het is dus vrijdag 2 oktober 2015, de dag dat Bassie en Adriaan definitief afscheid nemen. Gelukkig blijven wij nog even en dus luister je naar aflevering 22 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Raymond, wij nemen nog geen afscheid.
1: Um, maar Basti en Adriaan wel. Ja, maar stoppen ze nu echt definitief, definitief? Want die bleven afscheid nemen, toch? Ja, dan was het ja, nee, we stoppen nu echt. Maar toch weer niet. Toen, kom we hier een film, toen weer een bonusaflevering. En toen weer een tournee. Maar nu is het echt zover. Nee, ja, voor de derde keer is het nu zover. Ze nemen echt
0: afscheid. Want ze liggen, ja, iets in de clinch met de baron. Maar dan ook echt in de clinch met de baron. Ze hebben al tien jaar een juridisch uh, conflict met uh, de acteur van de baron. Ja. Oh. Ja, ja, ja. ja, ja uh, blijkbaar wordt er nog wel eens geroepen.
1: Ze moeten ook altijd hebben, Maar goed, nou als, als wij afscheid nemen, dan wil ik ook drie afscheids toenees minimaal. <laughs> gaan we doen, gaan we doen. Dan gaan we een, uh, ja, dat horen jullie uh, TCT.
0: Maar uh, laten we het nu snel over tech hebben, want we hebben een hoop te bespreken. Vorige week een hele uh, aflevering over Apple, vandaag helemaal niet. Uh, dat wil zeggen,
1: uh, we hadden wel een vraag gekregen... Ja, het, we gaan het vandaag helemaal niet over Apple hebben, behalve in de follow-up, want omdat we het zoveel over Apple hebben gehad, heeft het ook wat vragen over Apple-onderwerpen uh, opgeroepen in de follow-up. Quentin die vroeg over Apple Music, hebben wij het nou verlengd of niet? En nou, voor jou weten we het antwoord al maagden, want jij was toch een beetje meer Spotify-fan. Nee, ik heb het niet verlengd. Nee, Ik heb het ook niet verlengd, met de voorwaarde dat ik binnenkort met een aantal vrienden een familie ga stichten en we samen een gezinsabonnement nemen. Uh. op Apple Music en daar dus minder betalen en dan wil ik het op zich die 3 euro per maand als we de, de kosten splitten, heb ik het er wel voor over. Dus uh, nee en nee maar bij mij dan nee met een sterretje. Oké, okay. um, en ik heb het tijdens mijn dayjob bij Warmarting ook even aan de OMT'ers gevraagd in een poll. 3500 mensen hebben hem ingevuld. Walmarting
0: is de grootste Apple-website van Nederland, laten we dat even Ja, zeggen. je moet je
1: dus, dus indenken dat dit zijn de diehard Apple-fans. Dit zijn de Apple-fans van Nederland die als eerste het nieuwe iPhone kopen, die minimaal drie Apple-producten in huis hebben, et cetera, et cetera. En daarvan zegt 31,7 ja, ik ga ervoor betalen. En toch 68 3% zegt nee, ik ga niet voor Apple Music betalen of ik blijf bij mijn huidige stream aanbieder. Dus ook onder de Apple fans nog niet zo populair. Slechte beurt voor Apple. Jordi had ook een vraag over de iPhone 6s. Ja, die vraagt, wanneer kunnen we de iPhone 6S in Nederland bestellen of verwachten? Nou, 9 oktober is die in Nederland. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben de pre-orders sinds gisteren, dus 2 oktober, uh, opengegooid. Maar je kunt waarschijnlijk bij Apple niet gaan pre-orderen. Dus het wordt of vroeg naar de Apple webshop als je hem wil hebben. Of in de rij staan in Amsterdam, Den Haag of Haarlem bij de Apple Store. 9 oktober is de dag waar jij op wacht, Jordi. Dan gaan we het nu hebben
0: over Google, het Google event. Afgelopen dinsdag was er een Google event, het is me compleet ontgaan. Ik was erg druk op mijn stage, dus ik heb Google even links laten liggen, maar jij hebt je erin verdiept.
1: Ja, Google heeft veel nieuwe hardware en software aangekondigd. Het was een beetje de opvolger van de Google I.O. waar we een uitgebreide aflevering over gemaakt hebben. En het eerste waar ze mee begonnen was Android M. En Android M heeft nu ook een naam, het is namelijk Android Marshmallow. Android Marshmallow, ja want ze doen altijd snoepjes bij Android. Ja, snoepjes of lekker nee in ieder geval. Uh, we hebben het al uitgebreid besproken in ons tussendoortje waarin we de Google I.O. behandelden. Google heeft al een paar dingen uh, tijdens de Google I.O. vertapt maar nog niet alles. Ze zijn met Android M eigenlijk back to basics gegaan. Dus ze hebben een aantal fundamentele zaken... die eigenlijk sinds het begin van Android al een beetje schuurden... en niet goed zaten, hebben ze aangepakt. Zo so, uh, is er nu een betere volumecontrole. tekstselectie is eindelijk lekker op orde. En ook uh, permissies worden nu per app gevraagd... in plaats van in een bunch. Dus als jij Twitter gebruikt... Um, ...dan gaat hij pas om toestemming tot je foto's vragen op Android... ...als je ook echt een keer een foto gaat twitteren... ...en niet vooraf je hele hebben en houden al vragen. Dus dat is fijn. Was op iOS langer het geval. Uh, verder ook nieuw in Android Marshmallow dat... Um Android-toestellen lang op stand-by kunnen staan. Dat was bij Android-toestellen echt een serieus probleem. Bijvoorbeeld een iPad. Je kun je rustig drie weken in standby laten liggen. Is die nog niet leeg? Moest je bij een Android-tablet echt niet proberen? Oh, drie weken standby en hij is nog niet leeg. Nou ja, dat vind bij... ik
0: wel een beetje optimistisch, hoor. Bij wijze van spreken. Bij de Apple-fan. Bij wijze van spreken. Uh. In ieder geval van... <laughs> bij Android was het minder. Ja, ik heb het al over Android, ja. Zeker. Steeds beter. Um, maar goed, veel nieuws in, in Android M dus. Al begreep ik dat je als Android-gebruiker deze uh, update niet heel erg snel kan verwachten. Nee,
1: dat is het gebruikelijke riedeltje. Eerst moet de fabrikant van je toestel. Moet weer uh, de update klaarmaken. Voor zijn skin en zijn apps. En zijn integraties. Dan moet je Telecom provider nog een plasje erover doen. Om hem te testen en uit te rollen. En dan krijg je uiteindelijk de Android versies. Tenzij je natuurlijk een Google Nexus toestel hebt. Want die worden door Google direct geüpdate. En wat wil het toeval. Dat er ook twee nieuwe Nexus toestellen zijn aangekondigd. Kom ik zo bij. Uh, nog één nieuwe functie van Android M even uitleggen. Hey, we hebben steeds, tegenwoordig steeds meer apps. En apps worden bij uh, Android M nu van A tot Z weergegeven in je app switcher. Dus geen uh, mapjes meer met allerlei bladen waarvan je niet weet welke app waar staat. Maar gewoon van A tot Z. Je kunt op letter uh, sorteren of op letter switchen. En uh, je kunt ook uh, zoeken natuurlijk naar apps. Dat vind ik wel makkelijk hoor. Ja.
0: Want mijn, ik heb echt een belachelijke hoeveelheid apps. Ik ben er al meermalen ook um, op, uh, op uh, uh, aangekomen gesproken en er is ook uh, omgelachen, maar ik heb er 234. Nee, ik gebruik ze niet alle 234, maar er zitten wel veel handige apps tussen. Dus ik gebruik heel veel Spotlight, maar ook echt heel veel Spotlight. Eigenlijk alles wat ik open en wat niet op mijn eerste scherm staat, uh, wordt geopend door uh, Spotlight of door Siri.
1: Ja, want je weet de naam dan wel, maar je weet dan niet op welk scherm die staat. Nee. Nee, en ook niet in welk mapje ik me verstopt. Want dat, nee, oh, je hebt ook nog mapjes en meerdere homescreens. Ja, zo. ja <laughs> zeker. Daar
0: heb ik echt heel erg mijn best op gedaan, die mapjes. En ik denk, ik ga dat volhouden. Maar ik zit nu toch nog met vier homescreens uh, die niet helemaal vol staan. Maar ja, het uh, slip toch wel weer redelijk vol. Nou, het grappige is dat
1: uh, Windows Phone daarbij de trendsetter was. Ja, Microsoft was met uh, op mobiel toch een trendsetter. Namelijk met het apps van A tot Z sorteren. Je ziet dat Android het nu gaat overnemen. En ze gaan ook app prediction doen. Want Google weet natuurlijk heel veel van je en die weet ook ongetwijfeld... op welk moment van de dag welke app jij gaat gebruiken. doet iOS in iOS 9 ook. Dus ze gaan de meest populaire apps... of de apps die je het uh, meest likely bent om te gebruiken... alvast gewoon even bovenaan het scherm zetten. Boven, de A -Z, boven het A-Z-overzicht. Ja, wat, dus, uh, wat,
0: wat is Siri nu voor jou aan het voorspellen eigenlijk, Ramon? Welke apps? Uh... Bij mij staat er namelijk WhatsApp... omdat ik met een berichtje heb ontvangen. Bij mij staat uh, de nieuwe versie van TweetBot omdat ik heel veel Twitter, denk ik. Picnic staat ertussen. De online supermarkt die onlangs is geopend uh, in Amersfoort... en waar we zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Heel erg interessant. En Snapchat, want ik ben uh, van mijn ik-doe-niet-aan-Snapchat-standpunt... Uh, zeg maar, mijn ruggengraat daarin <laughs> is vakkundig gesloopt... door, uh, door allemaal uh, vrienden en, en uh, mijn sociale omgeving die... Uh, ja. Uh, waar, waaronder ik
1: van de groepstukken uh, ben ik toch bezweken. Zeg maar om Snapchat te gebruiken. Dus we vinden bij jou bij de S. Als je Android's hebben ook Snapchat. Bij mij staat uh, Crystal op één. Het is omdat ik daarnet voor de podcast uh, wat research over heb gedaan. Overcast, podcasting app. Ik luister vaak als ik een rondje ga joggen. Een podcast. En uh, ik ga meestal rond deze tijd een rondje lopen. Dus dat vindt Siri dan handig om die app te suggereren. Snapchat ook. Want ja, Snapchat gaat eigenlijk gewoon de hele dag door. Van mensen krijg je snaps. En uh, Facebook Messenger staat er ook. Omdat ik daar
0: wel eens op chat. Oké. Okay. Nou, interessant. Dus ook App Prediction in... Uh de nieuwe Android-versie,
1: Android Marshmallow.
0: En ik vermoed dat Google daar toch wel een
1: stukje beter in gaat zijn dan Apple. Want Google is heel goed met big data, et cetera. Maar goed,
0: laten we dat even bij Android Marshmallow. Dan
1: gaan we door naar de nieuwe Nexus-toestellen, want daar liet jij net vallen, Raymond. Er zijn nieuwe toestellen. Twee nieuwe Nexus-toestellen, dus door Google gemaakt, of in ieder geval bedacht en door fabrikanten uitgevoerd. Je hebt de Nexus 6P, wat staat voor de Nexus 6 Premium. Dat is echt een hele mooie smartphone, helemaal van aluminium, stevig, gemaakt door Huawei. Oké, okay. ja, die zijn wel van het design, hè, Huawei. Ja, 5,5. 2,7 inch telefoon met een uh, 2560 bij 1440 pixel scherm, 518 pixels per inch, dat is flink. Octa-core processor, 3 gigram, 12 megapixel camera, nou ja, alles erop en eraan. 32 gigabyte voor 500 dollar verkrijgbaar, dat is een mooi toestel. En hij heeft USB-C als oplaadmethode. Uh, dus uh, waar Apple eigenlijk begonnen is met USB-C, zie je dat Google eigenlijk het sneller aan het adopteren is. Wat ik ook wel aardig vond is dat de Nexus SP een vingerafdrukscanner heeft. Maar die zit niet in de homeknop, maar op de achterkant van het toestel.
0: Oké, okay, dus daar moet je eigenlijk je middelvinger of je wijsvinger op leggen. Omdat,
1: uh... Ja, omdat je hem toch al aan, meestal vastpakt en je, je vinger dan op de achterkant hebt liggen, dan uh, dacht Google: dan is het makkelijk om daar de vingerafdrukscanner te positioneren. HTC heeft dat voorheen ook gedaan, toch? Ja. Klopt, uh, HTC was het niet zo'n succes omdat het een vingerafdrukscanner was waarbij je je vinger ook overheen moest bewegen. En bij, uh, ja, dat gaat nou helemaal lastig als je een telefoon hebt en aan de achterkant vast zit. Uh, bij Google is het gewoon een, of bij de Nexus 6P is het nu gewoon een, uh, een vingerafdrukscanner waar je je vinger op kunt leggen en die doet zijn dingetje. Het lijkt me wel lastig als je je telefoon op tafel hebt liggen, wat ik nogal door de dag eigenlijk constant heb. Uh, dan leg ik vaak ook even mijn vingerafdruk erop om het te ontgendelen. maar dat gaat lastig als die aan de achterkant zit. Ja. Uh, dan moet je hem even oppakken. Wanneer zijn deze nieuwe toestellen te verkrijgen? Weet je uh, nog niet bekendgemaakt uh, voor Nederland in de VS later dit jaar een eind oktober wordt genoemd. Uh, nieuwe toestellen. Ja, want er is ook een Nexus 5X. Dat is de kleinere variant. Althans, volgens Google begrippen klein. 5,2 inch. Vind ik als iPhone gebruiker alsnog behoorlijk wat. Full HD-scherm 424 pixels per inch. 2 giga RAM, 16 of 32 gig. Zelfde camera als de Nexus 6P. Dus je krijgt er ook een hele goede 12 megapixel camera bij. En die gaat over de toonbank voor 379 dollar voor 16 gig. En uh, de Europrijzen die zijn nog onbekend. Dus uh, niet duur voor een, uh, een high-end uh, smartphone. Um, hebben ze nog meer aangekondigd. Waar ik heel blij van werd, uh, is een nieuwe Chromecast. De Chromecast 2. We kennen natuurlijk allemaal de bekende Chromecast Stick. Ik heb er zelf ook eentje die je achter in je HDMI-poort prikt... en daar lekker alles vanuit. Heb jij een Chromecast en geen Apple TV... Ik heb een Apple TV en een Chromecast. Oh, ik dacht al, heb jij je functioneringsgesprek bij OMT al gehad? Want anders dan, uh, moet dat toch even aangekaart worden. Was een review-modelletje. Was een review-modelletje. Ja, 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 ja. ja, ja. Zo belandt dat in huis. Nee, en dus de HDMI-stick wordt nu een HDMI-bolletje. Het wordt een, ja, een soort platgeslagen rondapparaatje. In drie kekke kleurtjes. Geel, groen, zwart en rood. En wat is er nu in de Chromecast 2? Nou, de Chromecast 2 heeft om te beginnen geen 4K-ondersteuning. Oh, nou ja, wie heeft er ook VK-HTV nog? Ik wil net zeggen. Ja. <laughs> hey, wel 5 gigahertz wifi met drie antennes... dus het bereik zou beter moeten worden. En als je zware video aan het casten bent... zou die ook minder moeten gaan haperen... en beter bereik moeten hebben. En uh, meer ondersteuning voor apps. Er zijn veel sport-apps toegevoegd. Spotify werkt nu standaard met de Chromecast... En uh, de bekende apps zoals Netflix en uh, NPO en Plex, die waren al, uh, al beschikbaar op de Chromecast. Wat interessant is aan die Chromecast, is dat het apparaatje zelf eigenlijk maar ja, een, een domme apparaatje is wat een videosignaaltje doorstuurt. Dat al wat zware werk op je telefoon wordt ge, uh, gedaan. Dus je telefoon stuurt het beeld door, maar verder gebeurt er op het apparaat eigenlijk weinig. En dat in tegenstelling tot de Apple TV. Um, op de Apple TV krijg je bijvoorbeeld, een, uh, als er een sportapp is, uh, Major League Baseball heeft een uitgebreide app voor de Chromecast en de Apple TV. En op de Apple TV verschijnt die uh, over het scherm heen, dus uh, scores, uh, de teamsamenstelling, dat soort dingen. Maar op uh, Google zegt nee, wij zetten het op je telefoon. Dus je telefoon wordt je second screen en je bedient ook, je bedient het niet met de afstandsbediening, maar helemaal vanaf je telefoon. Dat maakt die dingen natuurlijk spotgoedkoop, want het is eigenlijk maar ja, een beetje ja, HDMI-chipje en een, en een uh, draadloos signaalontvangertje... 39 euro zijn die Chromecast voor te krijgen. Die nieuwe ook? Nieuwe ook. Uh, prijzen zijn ongewijzigd. Uh, er zijn wel nieuwe apps toegevoegd. Dus het assortiment apps wordt uitgebreid. Want uh, als je een iOS of een Windows of een OS10-apparaat hebt... dan kun je alleen vanuit Chrome een tablet casten. Als je Android hebt, kun je ook je scherm mirroren. Maar verder moet ondersteuning voor Chromecast echt ingebouwd zijn... In apps. Dus als een app geen Chromecast ondersteunt... kun je er ook geen video vanaf op je tv uh, zenden. Oké. Okay. Nog een tweede apparaat van Google. De Chromecast Audio. Huh? Sonos moet, uh, moet uh, misschien uh, een beetje... Uh bang gaan worden, nou ja, of misschien niet. De Chromecast Audio, hetzelfde idee als, uh, als een Chromecast 2... maar dan met een uh, voor een AUX-kabeltje. Dus je kunt er audio naartoe sturen vanuit Spotify, vanuit Deezer... vanuit TuneIn Radio ah, en dan op een, uh, ja. een AUX-kabeltje aansluiten... op een versterker of een speaker of je autoradio... of een ghetto-blaster of waar dan ook.
0: Werkt dat dan via Bluetooth
1: of heeft zo'n uh, apparaatje
0: zelf contact met het, het internet? Kan al wat,
1: het kan al wat twee. Dus um, hij kan via wifi streamen, zoals een gewone Chromecast... maar dan dus met audio... Of via Bluetooth. En zit u toevallig ook Spotify Connect op? Ja, er zit Spotify Connect op. TuneIn Radio, Dezer. ja, ja, alle gebruikelijke streaming services. Behalve Apple Music. <laughs> Die zitten erop. Ook 39 euro. En um, als laatste in het uh, blokje Chromecast. De Chromecast-app wordt vernieuwd en krijgt content discovery. Dus uh, je hoeft niet meer per app te gaan kijken wat er, uh, wat er leuk is. Maar je kunt uh, in één scherm zien wat de trending is op YouTube. Wat veel bekeken wordt op Netflix. Welke serie jij kijkt. Uh, op Hulu of uh, welke, welke uh, baseballwedstrijden er bezig zijn. En je kunt ook naar een serie zoeken... en dan toont de app keurig een overzicht van... oh, je bent op deze streamingdiensten geabonneerd... dus je kunt hem hier kijken of je kunt hem hier... Huren. Hey, volgens mij moeten we omwille van de tijd door naar het uh,
0: volgende onderwerp. Yes. En, want het blijft TechSnacks, waarin we snel de technieuws bespreken. Um, over technieuws en tech gesproken en het kopen van apparaten. Dat konden we in Nederland bij een aantal uh, speciaalzaken. onder de Basgroep uh, Dixons,
1: MyCom en iCenter. Um, hebben uitstel van betaling aangevraagd. Ja, die zagen uh, hun business heel erg teruglopen. Ik heb me laten vertellen dat het vooral Dixons was. Wat zegt rijden en dat Michael Ice Center alle twee uh, positieve cijfers geven. Maar Dixons is meteen ook de grootste winkelformule van de drie. Ja. Uh, dus ja, uh, het moederbedrijf van Dixons, Michael Ice Center, uitstel van betaling uh, gaan herstructureren. Dus ja, dat wordt waarschijnlijk een heleboel winkels sluiten. En de geruchten gaan dat de oud CEO, Steven Bakker, die enkele maanden geleden door de directie uit de basgroep is gewerkt. Uh, zijn bedrijf hier terug wil kopen. Maar goed, dat zijn geruchten. Maar wat zegt dit? Nou, um, inderdaad, dit is uh, de kapstok waar wij het volgende onderwerp
0: gaan ophangen... ...namelijk het winkelen anno 2015 gaan we de komende 10 minuten bespreken. Want, Raymond, ik heb meegedaan met een test. En een test van een online supermarkt. Gisteren in het nieuws en eerder ook al uitgebreid in het nieuws geweest... ...de online supermarkt Picnic. Ah. Het, het is heel hip, het is uh, goedkoop en het is handig. Nou, bij deze heb ik ze even gepitcht. Picnic is een appje um, wat in een enorme groeimarkt gaat stappen. Uh, namelijk de online supermarkten. He, bij Albert Heijn kun je het al uh, bij, nou ja, zeg maar elke grote in Jumbo kun je thuis laten bezorgen. Maar dat kost geld. Ja, of
1: afhalen in ieder geval bij Jumbo. Of afhalen ja. he, van
0: die pick-up points. Uh, Picnic is een app, maar het is ook een hele formule en er zit heel veel onderzoek achter. Um, kort wat Picnic biedt. Picnic biedt de laagste prijsgarantie. Um, ze bezorgen aan huis. Ze hebben dus geen winkels of geen pick-up points. Uh, ze rekenen daarvoor geen bezorgkosten. En um, die laagste prijsgans is dus echt: als jij ergens iets goedkoper ziet, dan uh, zeg je dat en dan krijg je het product gratis. Ja, dus een beetje wat, wat Jumbo ook heeft, maar dan in zijn winkel. Ja. Ze hebben dus in die app hebben ze een heel assortiment van een supermarkt. Hè? Dus ze hebben zelf uh, met allemaal uh, bedrijven met een bakker en een slager. En een, uh, nou, een grote, groot, groter inkoop. Bedrijf waar, waar, je, waar een groot groter inkoopt. koopt. Ja. Um, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, goed, daar hebben ze deals mee. En dat betekent dat ze heel selectief kunnen inkopen. Want in die app vind ik dus zowel A-merken als B-merken. Zowel food als non-food. En ik kan in die app kan ik nou, gaan shoppen. Dus je opent de Picnic-app. En um, dan ga ik kijken. En dan zie ik eigenlijk de gangpaden van de supermarkt bovenin staan als kopjes. Ik zie acties. Ik zie groenten en fruit. Vlees, vis en vega. Nou ja, alles wat een normale supermarkt ook... ...te bieden heeft.
1: Nou, ik dacht, ik, ik ga die app ook even bekijken... ...en ik ga gewoon even, terwijl ik in de Albert Heijn sta, even de prijzen vergelijken... ...maar je moet echt eerst een account hebben... ...en dan mag je pas ook het alsof die mensen... Ja, dat klopt inderdaad. Picnic is net begonnen, um, hier in Amersfoort... ...en
0: ze, blijven, ze zijn nu net live in heel Amersfoort. Dus in die testfase, waarin ik aan mee kon doen... Uh, ...hebben ze echt nog maar heel selectief bepaalde wijken uh, bediend... ...en nu zijn ze met heel Amersfoort bezig... ...en ze hebben nu al een wachtrij... Uh, ...een enorme wachtlijst, omdat de vraag zo groot is... ...naar hun diensten... Ze, ...die laagste prijsgarantie... ...in combinatie met, het, uh, met, diegeen, zeg maar met die met een gratis bezorging... ...en dat ze het zo snel kunnen leveren... ...dat trekt heel erg... ...maar dat zijn ook meteen de vraagtekens... Uh, ...die daar ontstaan... ...want uh, hoe doen ze dat... En kunnen ze dan wel overeind blijven? Uh, ze hebben een aantal. Ik heb dat gevraagd, want ik was op een uh, avond ter introductie van die test. En waar ik ook toegang kreeg tot de app. En uh, kon ik gaan bestellen. Dan kom je inderdaad dus in die digitale supermarkt. Uh, wat heel gebruiksvriendelijk is, daar uh, kom ik zo nog even op terug, want dat werkt wel makkelijk. Het is een hele grappige manier van je boodschappen doen. Dan merk je namelijk ook ineens hoe je boodschappen doet. Ik was zo'n zo'n maaltijdpakket van Knorr aan het bekijken. En dan wilde ik eigenlijk even weten um, wat ik daar nog meer bij moest stoppen. Dus dan normaal pak je het pakken uit het schap en dan kijk je er even op. En hier moet je dus even naar beneden scrollen en dan staat die informatie daar. Dus dan merk je ineens hoe je je gedraagt in de supermarkt. Je kan dus heerlijk op je bank zitten en gewoon boodschappen doen. Um, hoe ze nou die laagste prijskarantie en gratis bezorging realiseren is dat zij zelf in samenwerking met de... TU Delft een heel grappig elektrisch autootje hebben ontwikkeld.
1: Oh, een beetje zo'n zo Google Brum ding, of ja, niet? Nou ja, zoiets, ja?
0: alleen dan een, een, de vrachtwagen idee, zeg maar. Oké. Okay. Uh, het is heel smal, want uh, het idee erachter is dat het andere verkeer er geen last van moet hebben. Er dus zit een koel gedeelte, in een warm gedeelte, een vries gedeelte. Um, zij geven alles uit in plastic tasjes, die je vervolgens ook weer bij ze kan inleveren als je bij de volgende bestelling, dus ik had van mijn eerste bestelling had ik allemaal plastic tasjes, die heb ik even aan de kant gemikt, ze kwamen vanavond weer, heb ik die plastic tasjes mee kunnen geven. Ja, ja dat oude, er zitten daar studenten in, die doen het bezorgen en die brengen ook alles omhoog of in je keuken of waar je het wil hebben. Uh, het kost allemaal niks extra's. Die busjes gaan naar een soort van overslagcentrum. Dat zit hier in de nieuwe stad, heet dat, in Amersfoort. Dat is tegen de rand van een industrieterreintje aan. hebben ze nog een goedkoop gebouw kunnen krijgen. Waar ze die overslag hebben, waar alles in die elektrische auto's wordt geladen. Dat gebeurt allemaal s'nachts en s ochtends. Die autootjes rijden vervolgens een soort van busroute. Zo werd mij uitgelegd. Dus hè, als je een vrachtwagen van Albert Heijn laat komen, dat zijn A. hele dure, uh, grote uh, diesel-vrachtwagens. Um, maar die komen op, als een soort van taxi komen die op afspraak. Hè? Mm -hmm. Dus die laden bij jou, bij het DC in, bij het distributiecentrum in. En uh, die rijden vervolgens naar jouw huis om daar te komen. En wat ze bij Picnic doen, is dat ze uh, bepaalde tijdvakken voor bepaalde dagen voor bepaalde wijken hebben. Dus als ik nu naar Picnic ga. En ik wil wat bestellen, dus ik stop wat in mijn mandje. Uh, dan krijg ik bovenin te zien dat ik maandag op 5 oktober tussen uh, kwart voor zes en kwart voor zeven bediend kan worden woensdag of vrijdag. Dus op maandag, woensdag en
1: vrijdag kunnen ze bij mij leveren. Oké, okay, dus het is geen uh, vandaag besteld is morgen huis, maar het is een beetje de melkboer zeg maar, die op bepaalde dagen langskomt.
0: Ik kende je vroeger, die, ik ben even de naam, die supermarkt, dit supermarktbusje wat rondreed. Ja. Um, nou ja, dat idee is het eigenlijk. Alleen dan, uh, nou ja, met de boodschappen die jij wil hebben... en op de tijd dat jou uitkomt, hè, die kun je kiezen. Die tijdvakken zijn nu nog een uur, die worden straks veel nauwkeuriger. Het doel is om op vijf minuten nauwkeurig te leveren. En het, ik ben er heel erg enthousiast over, omdat het zo makkelijk ging en zo natuurlijk ging. En daar hebben ze dus iets heel erg goeds gedaan. Toen zat ik te denken van ja... Um, ...wordt dit nou het winkelen anno 2015? Als ik zelfs mijn broodschappen al via mijn smartphone kan doen... ...en ik win het zelfs niet meer mal... ...terwijl de supermarkt hier op 10 minuten lopen vandaan zit... ...maar het is gewoon zo makkelijk... ...plus dat ik minder impulsdingen koop... ...want als je door zo'n supermarkt loopt... ...dat is er zo op ingericht dat je, dat je, wat, wat, dat je wat minder koopt... ...of dat je wat meer Even koopt. Of er
1: snaaien mee of een aanbieding, ja, ja, zeker...
0: Nou ja, ik vind het heel erg handig. Zou jij, zou jij
1: dat doen? Boodschappen via Picnic? Of boodschappen laten bezorgen? Ik zou het sowieso een keer willen proberen. Het probleem voor mij is dat ik uh, op vrij dagelijkse ba basis boodschappen... Dus ik doe niet voor de hele week meteen boodschappen... Maar ik kom op uh, weg van mijn werk en mijn huis kom ook voorbij in Albert Heijn. Dus ik loop daar meteen even binnen. Ik pik meteen even wat ik die avond wil eten. pik ik even mee. Dus het zou voor mij wel een, ja, een omslag van denken zijn. Van ik moet voor meerdere dagen tegelijk boodschappen doen. Aan de andere kant is het ook een heel studentico's luxe first world problem... wat ik nu aanhaal natuurlijk. Ja. En ik vind het op zich wel fijn om producten ook even te zien. Vooral bij verse uh, vers groenten of vers fruit. Om gewoon even te zien hoe het eruit ziet. Net de mooiste appel eruit te pikken. En net die mooiste kop sla, of net zo groot als ik hem wil, eruit te pikken. En dat is bij zo'n concept ook wel lastig natuurlijk.
0: Dat was inderdaad ook uh, waar ik even mee zat. In de, dus ik heb uh, bij mijn eerste bestellingen um, heb ik even wat versproducten uh, ook laten komen. He, dus ik had wat wortels en ik had uh, spersiebonen. Nou, ik had nog wat verse producten. Ik had ook wat vlees en wat kip uh, of wat, uh, wat gehakt en wat kip laten komen. Mm -hmm. En zij hebben in de app hebben ze een groen icoontje en daar staat bijvoorbeeld in plus drie dagen of plus vijf dagen. En uh, dat is de versgarantie die zij bieden. Dus als een uh, vers product niet aan jouw wensen voldoet... dus het ziet er niet vers genoeg uit... Het, het, uh, zo'n product is niet vers meer... omdat nou, die appel heeft toch wat bruine, bruine stukjes... of die worteltjes zijn niet goed... Hè? dan kun je dat ook aangeven... en dan wordt het nieuwe product wordt gratis bij je bezorgd. En dan wordt dat uh, ook weer meegenomen... Okay. in als zeg maar, een soort van feedback... van nou, daar moeten we wat mee. Um, en want je kan het niet altijd garanderen. Um, wat meer zeg maar... Uh, Positief zeg maar nog aan deze formule. En wat meer principieel. Is dat zij dus. Ver vermijden dat er heel veel wordt weggegooid. Toen ik zelf op mijn vijftiende uh, begon. in de supermarkt. met mijn eerste bijbaantje. Uh, toen viel meteen al op dat daar. na de dag echt uh, karren vol. Aan eten wordt, wordt
1: weggegooid. Of nou ja, in ieder geval... Ja, met brood en koeken en verse, verse dingen ja, die maar houdbaar zijn. echt
0: ja. schandalig. Dat is echt schandalig hoeveel daar verloren gaat. En dat wordt dan misschien nog wel in varkensvoer verwerkt. Maar er gaat ook gewoon heel erg veel in de kliko. En dat voorkomen ze hiermee dus ook.
1: Omdat ze heel selectief kunnen inkopen. Dus zij kopen eigenlijk nooit te veel in. Nee, want ze weten van tevoren al wat jij gaat bestellen. Ja, precies. precies. En de bakker hoeft ook geen 100 broden te bakken waar hij misschien maar 80 van verkoopt. Maar je nee. weet gewoon hoeveel broden er zijn verkocht.
0: Daar hebben ze ook inderdaad een slagerij en de slagerij en de bakkers. Hebben ze daarop uitgezocht. Daar hebben ze toevallig filmpjes over op YouTube staan. En dat zijn echt ook uh, bedrijven die werken op vraag. Dus die werken niet met prognoses, maar die werken echt op vraag.
1: Supermarkt-on-demand dus.
0: Het is echt een supermarkt-on-demand. Het werkt heel goed. De test is nu in Amersfoort. Uh, maar houd het in de gaten. Ze
1: gaan uh, vast uitbreiden. Als de... Ja, ik vraag. Maar af voor hoe dit gaat schalen, inderdaad. Want het is op zich een concept wat je redelijk makkelijk kan uitrollen binnen verschillende steden. Maar dan wordt, ja, Nederland is geen heel groot land. Maar voor zo'n concept is Nederland toch weer wel best een groot land. En dan zul je ook met verschillende bakkersdeals moeten sluiten. En die oostjes overal rond moeten laten rijden. Dus het is nog volgens mij nog wel een uitdaging om dit landelijk te gaan doen. Maar ik kan me indenken... dat als ze langzaam uitbreiden richting Utrecht... Randstad, ja. dat dat wel, wel wat gaat worden. Dat denk ik ook. En het sluit uh, natuurlijk helemaal in op de hype. Ik wil niet weten hoeveel banners... en, en billboards en reclames op de veek... voor die maaltijdboxen voorbij zien komen. Dat is ook helemaal on man natuurlijk. Ja, ja zoals Obert Heijn is er nu mee
0: begonnen. Um, ik vind dat niet zo... Zo'n maaltijdbox heb ik nooit mee gehad, Want ja, dan
1: gaat iemand anders bedenken... wat ik wil eten. En dat bedenk ik liever zelf. Uh, <laughs> ja. Er zijn ook mensen die het fijn vinden dat iemand anders het voor ze bedenkt. Maar goed, als je dat dus niet wil... dan is is dit wel een, een leuke alternatief. Ja,
0: dus woon je in Amersfoort, uh, ik zou zeggen inschrijven op Picnic. Uh, ik vind het heel erg leuk werken. En een interessante kijk van uh, nou ja, hoe de supermarkten zich anno 2015 inderdaad ontwikkelen. Want eerder zijn uh, de kruideniers en de buurtsupers, die hebben de geest gegeven. Uh, die moesten bezwijken onder, onder het gewicht van de Albert Heijns en de Jumbo's. En uh, gaan nu misschien de Albert Heijns en de Jumbo's bezwijken onder het gewicht van het internet. Ik ben heel erg benieuwd. Disruptive, zoals ze dat
1: noemen, is dit uh, te kwalificeren. Om even een buzzword in te gooien. Is goed voor de ranking van de podcast. <laughs> Precies. We hebben het over disruptive technology. Mensen... In de TechSnacks-podcast heel disruptive in de toekomst. En wauw. Dat allemaal over die rood toiletpapier die <laughs> bij je
0: thuis wordt bezorgd. Maar um, luister hier dan nou naar en heb je hier zelf nou iets over te zeggen... of een opmerking of een vraag. Laat het dan even weten en uh, mail ons uh, naar reactie.techsnacks.nl... of via techsnacks.nl slash submit. Uh, of uh, gooi er een tweetje uit,
1: at uh, techsnacks.nl op Twitter. We gaan naar het volgende buzzword van de afgelopen tijd. Daar gaat het volgende onderwerp namelijk over. Adblockers. En ik stel mij de vraag, zijn adblockers wel eerlijk? En nee, we gaan niet de hele discussie die je al over hebt gehoord over uitgevers en eigenaar van websites en dat het inkomsten wegneemt. Uh, nee, we gaan het over de zakelijke kant van adblockers vanuit de ontwikkelaar hebben. Want adblockers bestaan natuurlijk al langer. Wie kent Adblock Plus niet? Zo'n rood, zo rood schild, Zo'n rood lelijk, lelijk ja. icoon vind ik het. Maar goed, dat terzijde. Ja. En uh, adblockers hebben met iOS 9, zoals je vorige week al hoorde... toen we iOS 9 even besproken, een flinke boost gekregen. Want ze kunnen nu in Safari gebruikt worden. We hebben vorige week ook de drie beste adblockers besproken. En de populairste adblocker viel daar buiten, Crystal... En uh, Crystal heeft de woede van gebruikers op zijn nek gehaald. Het regent App Store refunds bij Crystal. En hoe komt dat nou? Doordat ze uh, zijn ingestapt in de accept Acceptable Ads policy. Acceptable Ads. Is dat niet gewoon dat als ik jou 10 euro geef... en mijn
0: ad, dat mijn ad ineens exact, exact, acceptable is?
1: Nou ja, dat, daar komt het misschien een beetje op neer, maar misschien ook weer niet. En nou ja, in ieder geval, um, Crystal is niet gratis. Het is een app die kost 99 cent. En um, naar, uh, naar berekening van een app analyse is die ongeveer 100.000 keer gedownload, haal je daar de marge van Apple af, kom je op ongeveer 75.000 euro, wat de ontwikkelaar sinds de release van iOS 9 in een maand hem heeft verdiend. Prima dus! Ja, dat is niet vervelend. Nee, maar wat de ontwikkelaar uh, Dean Murphy heet hij nu ook heeft gezegd... ik ga acceptable ads tonen. Mm. Dus um, het Duitse bedrijf IO, dat zeg je misschien niet zoveel... maar dat is dus het bedrijf wat achter Adblock Plus zit... dat onderhandelt met uh, bedrijven en reclamenetwerken... en advertentienetwerken, Google en Microsoft zitten erbij... ongeveer 7000 partijen betalen IO, dus de ontwikkelaar van Adblock Plus... om op een whitelist te komen. Oké. Okay. En alleen hun uh, ads die dus... Uh, acceptabel zijn, dus niet al te knipperend, geen knipperende uh, gifjes of uh, flashbanners, die komen op die whitelist. En uh, ontwikkelaars van apps kunnen zich inschrijven op die whitelist en dan krijgen zij een percentage van de opbrengsten die die uh, advertentiebedrijven aan AdBlock of IO, zoals het bedrijf heet, betalen. Wie krijgt dat percentage? De ontwikkelaars? De ontwikkelaar, de ontwikkelaar van de app. Ah. Dus de ontwikkelaar van Crystal, die krijgt nu niet alleen een dollar of een euro per uh, app, maar als een gebruiker een ad ziet die gewhitelist is, dus die toch doorkomt, dan krijgt hij daar ook nog een kickback fee van, uh, omdat dat via dat uh, bedrijf van Adblock Plus loopt en het hang, hanteert een soort 30-70 regel. Dus 70% voor de, voor de beheerder van de whitelist, 30% voor de, app, uh, de maker van de app. Dus Adblockers zijn big business. Ja, en via twee kanten dus: big business. Niet alleen via de App Store, waar uh, ze vaak betaald zijn, maar ook via die acceptable apps. Ads policy. En daar waren gebruikers niet heel erg blij mee. En ik, vind, ik twijfel ook of dat nou wel zo ethisch is... ...die Acceptable Ads policy. Mm. Want je hebt er ook niet echt controle over als gebruiker. Je kunt in Crystal niet zeggen van... ...oké, okay, ik wil echt alles filteren... ...of ik wil ook advertenties die wel oké okay zijn toch laten zien. En wat ik helemaal grappig vond... ...is dat die ontwikkelaar van Crystal die zegt van... ...nee joh, ik doe het niet voor het geld. Nee, ik doe het echt niet voor het geld... Doe het namelijk voor de websites die uh, lijden onder dat geen enkele advertentie meer getoond wordt. Maar geloof jij dat? Ja, nou,
0: dan komen we toch inderdaad bij
1: die discussie van
0: zijn, zijn adblockers nou wel verantwoord? Uh, ik vind het heel lastig. Ik denk van niet. Je moet je als... Het is een beetje een, een, een tweespeling. Ik vind adblockers... Als jij als, als reclame maker um, het uitlokt dat iemand jouw ad wil blokken... Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling... Um, maar heel veel gratis platforms, eh, gratis dus tekens, die, die blijven overeind, omdat ze reclame maken. Ja, dus ik vind het niet eerlijk om alle ads te blokken. Ik vind het daarom goed dat er ook wel een functie is van acceptable ads, alleen de manier waarop, ja, dat is iets heel anders. He, dat, het feit dat ik dus, dus 100 euro overmaak naar de I.O. en dat ik dan ineens acceptable ads uh, geef, dat ik dat ineens uitgeef, ja, dat, dat vind ik niet helemaal kunnen. Um, ik vind dat er eigenlijk richtlijnen voor moeten zijn. Wanneer is nou een ad acceptable. Je kan ook de uitdaging zien als ja, reclamemaker, als, als ad designer... om daar iets van te maken waar mensen iets mee kunnen... wat wel interessant is, wat wel prikkelend is om naar te kijken... en leuk is om naar te kijken. Dus ik vind dat dat van twee kanten moet komen. Maar helemaal blokken vind ik dus niet goed. Dus acceptable ads, nou, daar kan ik best in komen. Ja. Maar de manier waarop die acceptable ads worden
1: geselecteerd... Dat vind ik wat anders.
0: Dat vind ik niet kunnen.
1: Ja, mijn bezwaar is vooral dat het zo'n piramidespel wordt. Als jij als reclamemaker jouw banner getoond wil krijgen... dan moet je eerst naar een advertentienetwerk stappen. Dat advertentienetwerk moet vervolgens de maker van adblockers gaan betalen... en zorgen dat die advertenties binnen de richtlijnen van acceptabele advertenties komen. Daarna moet de consument nog een keer gaan betalen voor een adblocker... om die advertentie niet te zien terwijl de maker van die adblocker langs twee kanten geld krijgt, namelijk van de consument die de app koopt en van uh, het bedrijf wat um, de whitelist uitvoert als kickback fee. Dus uiteindelijk wordt niemand daar, of ja, wordt alleen de maker van de adblocker daar beter van, maar schiet zowel de adverteerder als de consument als het advertentienetwerk daar eigenlijk niet zo heel veel mee op, want de ad schijnt helemaal weg, maar je betaalt wel extra als adverteerder voor ads die misschien doorkomen, maar misschien ook weer niet. Dus ja. Hmm. ja.
0: En ik denk dat daarmee dus met het uh, vercommercialiseren... Is dat een woord? Ik vind het best mooi klinken. <laughs> het commerciële worden van het ad uh, blok wereldje um, ad, Dat daarmee ook misschien de ad ontwikkelaar het eigen graf graaft.
1: Ja, en denk bij die ontwikkelaar ook niet dat het een gezellige hobbyist is... die op zijn zolderkamertje een ad in elkaar zet... omdat hij zelf zo klaar is met adverteren... maar dat er echt serieus een groot bedrijf achter zit... wat eigenlijk een soort van monopoliepositie op die whitelist heeft... En daardoor, uh, ja, financiële prikkels ook doordruipen naar ontwikkelaars van iOS
0: adblockers. Ja, want als je zeg maar een adblocker bent en je gaat toch adstonen, ja, dat is wel een beetje tegen de basis van je app in, zeg maar.
1: Ja, dat is prima als je net als adblock plus is gratis en dat zegt ook duidelijk van wij doen dit en ons verdienmodel is whitelisting en je kunt je whitelisting uitzetten, maar ja, Crystal kun je dus de whitelisting niet uitzetten en je moet er geld voor betalen. Dus ja, dat vind ik ook een beetje dubieus.
0: Ja, dat is hetzelfde als dat ik een app maak... waarin ik sportnieuws alleen maar over wielrennen uh, publiceer. Maar we doen ook wel een beetje voetbal. Ja, dat, 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 dat is het niet. En om de
1: voetbal niet te zien, moet je betalen. Ja, precies.
0: Ja, maar we doen het alleen over, uh, alleen over wielrennen, hoor. Alleen over wielrennen. Ja. ja. Ja, en vooral geen voetbal, maar wel als je niet betaalt. Dat, ja, dat klopt gewoon niet. Dus um, nee, om te terug te
1: komen op jouw vraag. Adblockers zijn niet eerlijk en in meerdere opzichten. Um, nou ja, nu kunnen we nog uh, eindeloos doorrenten. Ik ga er nog één, één, één punt aanhalen wat, wat adblockers veroorzaken. Is dat, hè, ads waren heel crappy. Vaak had je knipperende banners, u bent de honderdduizendste bezoeker en allerlei dingen. De Google Ads waren dan vaak nog wel oké. Okay. Wat je nu ziet is dat heel veel advertising native wordt. En native advertising is advertising die als artikel vormgegeven is. Dus die een beetje vermomd is, maar er staat er wel weer advertentie bij. En vaak zijn het echt inspiratieloze artikelen. Ik zag vandaag op een, uh, niet nader te noemen, iPhone-website... een advertentie die mede mogelijk gemaakt was door T-Mobile. En daar stond de vijf redenen om een iPhone 6S te kopen. Powered by T-Mobile. Goh, geen enkele redacteur zou dat bericht uit zichzelf hebben geschreven. Maar omdat het T-Mobile ervoor betaalt, is een redacteur uh, aan het werk gezet om dat soort crap te schrijven. Want het was ook echt alleen maar crap... wat er in het artikel stond. Echt dingen waarvan ik dacht... nou, je hebt je flink uit je duim moeten zuigen... of niet? Die vijf redenen. Maar ja, alleen maar om het geld van die... wat anders een advertentie er zijn... binnen uh, te halen. En ja, voor bezoekers wordt het dus lastiger... om in het woud van editorials en gesponsorde posts... Um, de echte content te vinden. Dus ik weet niet of dat nou ook weer zo'n goede ontwikkeling is... dat advertenties vermomd als artikel... ineens door uh, redactionele content staan. Vaak wel met een zinnetje erbij van... dit artikel is gesponsord door. Maar, hm, hm. Ja, maar dat
0: is, een, dat is een keuze die je maakt als nieuwswebsite zijnde... of als, uh, als gewoon als website zijnde. Ja, maar door adblockers creëren. ontstaat
1: de vraag daarnaar. Als adverterers gewoon goed bereik hebben... met een degelijk opgemaakte banner... Uh, die gewoon tussen content staat... en duidelijk herkenbaar is als banner... Dan denk ik niet dat er zoveel editorials uh, verkocht zouden worden. Ja, maar
0: ik vind dat eigenlijk, als, als jij als. Dit gaat inderdaad iets mis. Maar als jij hier alsgene die een advertentie wil plaatsen binnen de content van de redactie. Um, een goed verhaal hebt en je hebt iets interessants te vertellen. Dan vind ik het niet erg dat het ertussen staat. Als jij inhoudelijk
1: mee kan praten. En nee, ik heb het artikel niet gelezen. Maar heb je de gemiddelde, de gemiddelde advertorial? Is gewoon geen inhoudelijk goed artikel. Het is gewoon crap die is gemaakt. Omdat het een artikel moest zijn ja. om een advertentie te verkopen. Maar dat vind
0: ik niet per definitie de vorm slecht. Alleen de artikelen die er moeten staan, die moeten dan anders. Artikelen die er staan. Ja. Alleen uh, dat je op die manier je advertenties verwerkt binnen je website. Vind ik niet heel raar. Zolang het maar. Van hetzelfde kwaliteit is. Ja, of dat gaat lukken, dat is weer een andere vraag. Uh, dat lukt
1: dus vaak niet, omdat uh, aan de ene kant adverterers vaak zeggen: Ja, dit is de tekst, die moet je publiceren. Een beetje vermomd als artikel, maar dan met gesponsorde post in het grijs, een beetje een hoekje. Uh, dus of je moet je lezers ons bericht, uh, wat wij jou aanleveren, door de strot duwen. Of je mag als redacteur zelf over een onderwerp schrijven, maar A, B, C, D, E en F moeten er verplicht in. Onze naam moet verplicht zoveel keer genoemd worden. En er moet duidelijk uh, hè, naar geschreven worden dat het bij ons het beste is. En uh, dat is voor redacteurs. Vaak meer een moetje dan echt iets wat uh, redacteuren leuk vinden, want die willen gewoon ja eigen onderwerpen over eigen onderwerpen waar ze zelf over geïnteresseerd zijn schrijven en niet honderd keer heen en weer gaan pingpongen met een uh, advertentiebureau van: Kijk, ik heb deze tekst geschreven, uh, worden jullie belangen er zo genoeg in genoemd? Ja, maar dan kun je nog steeds wat leuks van maken. Ja, wat leuks van maken ben je ongeveer qua aan je lezers verplicht, natuurlijk. Maar het probleem is dat. Die prikkels om er echt iets leuks van te maken, die zijn er niet. Kijk, zo'n advertentie die wordt dan ingekocht... door bijvoorbeeld een grote telecomprovider. Die zit daar een tussenpartij in, een reclame-netwerk of een advertentiebureau. Het advertentiebureau is er eigenlijk alleen maar bij gebaat... om zo snel mogelijk die advertentie te plaatsen, het geld op te strijken... en verder te gaan met de volgende advertentie. Je zit er niet te wachten op eindeloos heen en weer pingpongen met jou... en of de belangen van de adverteerder zo goed genoeg zijn in jouw creatieve tekst. Die leveren jou het liefst gewoon een tekst aan... die zet jij op je website en het is klaar. Um, ik merk dat zelf wel eens. Ik uh, schrijf voor een website, uh, One More Thing... die niet uh, al te happig is op tutorials, Sterker nog, bij, vo bij voorkeur zeggen we nee. En al die reclameboeren, die begrijpen dat niet. Die zeggen van, ja, we leveren jullie een tekst aan. Het is een kleine moeite om die op je voorpagina te zetten... een plaatje uit te zoeken, het tutorial boven te zetten. Wij hebben onze advertentie verkocht. Jullie hebben geld iedereen blij, maar ze begrijpen niet dat er organisaties zijn of websites zijn die niet opgelegd willen krijgen wat zij op hun voorpagina publiceren. En dat kan nu nog, nee zeggen tegen advertorials, het wordt steeds moeilijker en je moet ook als lezer of als ja, gebruiker van websites begrijpen dat door banners te blokkeren of door een adblocker te installeren steeds meer van de advertenties in de vorm van banners zullen verdwijnen en terug zullen keren als vermomde artikelen. Kijk, adverteerders die willen toch wel hun boodschap de wereld in krijgen. En je kunt nu dus kiezen tussen een banner... die is duidelijk te herkennen... of een verwarrende advertorial... die eruit ziet als een artikel... maar geen redactionele content is. En nu denk ik dus... zou je als lezer liever iets duidelijks herkenbaars... en misschien irritants willen hebben... of liever hebben dat je verwacht wordt door het feit dat artikelen niet altijd meer redactioneel onafhankelijk zullen zijn. Kijk, natuurlijk zijn er adverteerders die jou als redacteur de eindcontrole geven... en vooral hun naam aan awesome content willen verbinden... maar in de meeste gevallen, ja, de dagelijkse realiteit is, het werkt zo niet. En als redacteur word ik niet echt ongelukkig van een banner tussen mijn stuk, maar wel door inspiratieloze commerciële artikelen... die ook negatief afstralen op mijn werk... wat misschien wel boven en onder die editorial staat. Ik ben geen redacteur, dus um, tenminste niet fulltime.
0: Um, en jij wel, dus daar heb jij misschien meer verstand van dan ik. We gaan het over het volgende onderwerp hebben.
1: Ja, ook weer zo'n onderwerp waar ik minimaal drie uur over kan preken. Maar goed, weer zo'n...
0: Ja, het blijft een ethiekavond uh, uh, deze avond. We gaan het hebben over Agmea. De verzekeraar. En ik zeg met opzet geen zorgverzekeraar, maar verzekeraar. Uh, Achmea was groot in het nieuws afgelopen week. Um, met hele prikkelende koppen als lever je privacy in voor korting en um, uh, premie voor een gezonde leefstijl. Of uh, korting op je premie voor een gezonde leefstijl. Kortom, um, men was in rep en roer over een uitlating van Achmea. Heb jij het meegekregen?
1: Ja, half eigenlijk.
0: Nou, wat Achmea heeft aangekondigd is dat ze eventueel korting kan geven op de premie. Van en dan zal het over schadeverzekeringen gaan. He, dus er wordt heel snel een link gelegd met de zorgverzekering, maar dat is eigenlijk helemaal niet gezegd. Dus daar moeten we even een slag om de arm houden. Maar zelfs de NOS had al de Health App van Apple op de achtergrond staan in het item. Um, maar dat Agmea heeft aangekondigd dat als zij bijvoorbeeld uh, in jouw huis een Nest thermostaat plaatsen of als je dat zelf doet, he, of zo'n Nest Protect, waarin een koolmonoxide uh, ...verklikker zit... ...en een rookmelder... Um, ...dat ze jou wel eens korting willen gaan geven... ...op jouw premie van jouw uh, verzekering... ...omdat jij veiliger leeft. En een ander voorbeeld wat ze gaan ...was een kastje in je auto zetten... Uh, ...waarmee ze bijvoorbeeld een waarschuwing geven... ...als jij in een parkeergarage gaat parkeren... ...waar heel veel wordt ingebroken... ...of als jij veel te hard rijdt... ...dat ze daar ook rekening mee houden... Um, ...en dat je dan, als jij je netjes gedraagt... ...en uh, je daar een beetje op aanpast... ...opnieuw korting kan krijgen... ...op je premie. Ehm... Um, Heel erg interessant. Want uh, veiliger leven gaat dan minder betalen betekenen. En uh, minder betalen vinden we in Nederland fijn. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat uh, Achmea een stukje extra uh, dienstverlening gaat doen. door jou gratis tussen aanhalingstekens, dan draai je in het verhaaltje even om, een nest protect te geven. Of gratis gaat waarschuwen voor gevaarlijke plekken. In, uh, in, in de wijk waar je wil gaan parkeren. Want hè, het is ook in jouw belang dat er niet in jouw auto wordt ingebroken. Nou, klinkt eigenlijk als een heel erg uh, interessant idee. Er is al een verzekeraar die dat doet, uh, maar op hele kleine schaal. En Achmea is natuurlijk de grootste verzekeraar van Nederland. Mm -hmm. En daarmee dus de eerste grote speler die van, uh, 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 van dit soort data, zoals de snelheid die je in de auto rijdt, uh, de koppeling maakt naar hun uh, commerciële producten.
1: Ja, dus als jij netjes rijdt, dan hoef je, ben jij minder waarschijnlijk om schade te krijgen. Dat weet de, de, het kastje dat in je auto zit dan. Daardoor krijg je korting. Nou,
0: dat, dat, dat inderdaad, dat klopt. En dat bracht heel veel reuring met zich mee. Want dat gaat natuurlijk over privacy en um, over ethiek. Want je zou het ook kunnen omdraaien. Uh, als we dan onveiliger gaan leven en we geven de zorgverzekeraar, of de zorgverzekeraar, nu ga ik zelf al bijna de fout, we geven de verzekeraar geven we, uh, inzicht in hoe wij leven. En dus dat kunnen zij zien en zij interpreteren. Um, ...gaat het dan ook gelden dat als wij onveiliger gaan leven...
1: ...gaan we dan ook meer betalen. Mm.
0: Kijk, en dan wordt het al ineens een stuk minder ja, dus leuk. Als
1: ik een dag heb waarop ik echt baal... ...en ik zet de kachel op 40 graden... ...en ik rijd in mijn auto naar huis... ...en ik rijd alle, door alle rode stoplichten... ...en ik rijd veel te hard... ...en ik bestel een pizza omdat ik helemaal weer niks anders zin in heb... ...en ja, dat weten al die sensoren dus... ...want mijn nest weet hoe warm ik het stook... ...veel te warm voor een door de weekse dag... Uh, en mijn auto, Achmea, weet dat ik harder heb gereden in mijn auto. Dat moet ik volgens mij niet te vaak doen... voordat ik of mijn korting kwijtraak... of naar een duurder pakket wordt overgezet misschien Juist. Wel. Kijk, en dan wordt het ineens een stuk minder interessant.
0: Ik denk dat het sleutelwoord hier, hierin is... en uh, ik heb hier ook even met andere mensen nog over gesproken... en ook vanuit... Um, uh, mijn, uh, hoe weet het, iemand die bij Achmea werkt weliswaar in een andere divisie uh, aan de zorgkant, maar he, die wat meer in de verzekeringswereld zit, hebben we het even over gehad. En de sle het sleutelwoord uh, in deze zaak is transparantie. Want dat zien we eigenlijk heel veel. Hè? Dit, dit vraagstuk van, van nou ja, eigenlijk data voor cash um, en daaronder dan uh, privacy voor cash, dat speelt op heel veel vlakken.
1: Nou, en de Nederlander is daar vaak gevoelig voor. TV-programma's is een bekend item wat veel tv-programma's... of consumentprogramma's wel eens doen. Dat ze gratis uh, koekjes of tompoesje gaan uitdelen. Waar mensen wel even een formuliertje voor moeten invullen. En heel veel Nederlanders vullen het formuliertje helemaal in. Want ja, gratis koekje. Ja, ja, ja. ja, nee. ja, ja. En um, nou,
0: stelde diegene met, met wie ik sprak... die zei ook al het voorbeeld van een no-claim. De no-claim-korting uh, die je krijgt als je een auto uh, gaat... Verzekeren. Dat is eigenlijk ook wel een stukje privacy. Of een stukje data wat je inlevert. Want data betekent niet per se privacy. Ja, dus eigenlijk transparantie van wat gebeurt er met die data. En welke data wordt er verzameld. Dat is heel erg belangrijk. En aan de hand daarvan. Uh, kunnen we kijken of dat ethisch verantwoord is. En dat komt dan weer uh, de vraag naar voren van... wie gaat dan bekijken of dat ethisch verantwoord is? is? Dat een taak van de politiek? Of gaan de commerciële partijen dat? Of komt er een soort van, uh, wat we in de medische wereld kennen... de
1: Medisch-Ethisch-Toetsingscommissie? De, Medisch de SP'er komt, SP <laughs> ja. komt bij het woord zelfregulering horen... al meteen mij naar boven. En ik denk dat het ook terecht is om dat nu aan te houden. Zelfregulering werkt niet. Grote bedrijven bedonderen je waar je bij staat. Kijk maar naar Volkswagen. Ja, oké, okay, daar heb je inderdaad een goed punt. Maar... Dus als we dat soort dingen al willen toepassen... en partijen willen structureel data gaan verzamelen... dat daar in ieder geval duidelijke kaders voor moeten zijn... en dat er ook echt op beboet moet worden... als die data te lang bewaard wordt. vind ik een interessante invalshoek. Hoe lang en wat en wanneer die data bewaard wordt... en wanneer die gedeeld wordt. Want je moet je het volgende bedenken. Achmea heeft nu, ik heb even opgezocht wat ze erover zeggen... ze zeggen, nee, we bewaren de data wel... maar we gaan hem niet delen. Dat is op zich gunstig, maar ze zeggen nu dat ze niet gaan delen. Je moet je bedenken... dat een 4 terabyte harde schijf... kost tegenwoordig 60 euro. Daar kan het hele leven... van 20 mensen... op die harde schijf. Nu, nu zeggen ze... we doen er niks mee... maar wie zegt dat er over 10 jaar... nog niks met die data gebeurt? En wie zegt... nu komt even de Bits of Freedom... activist in mij naar boven... Ja, ja, ja. dat over 10 jaar... al die grote verzekeraars... niet ineens heel erg fijn vinden... om alle data... met elkaar gaan uit te wisselen. En kun je daar dan nog wat tegen doen? He, het is er wel transparant dat ze het hebben verzameld... en dat heb je allemaal gezien. Maar wie zegt dat het over tien jaar... het beleid helemaal gewijzigd is? Dus ik, nee, ik zeg dan toch gewoon... Uh, voor mijn verzekeraar... dat is een soort van collectief gebeuren... met iedereen evenveel risico... en het risico eerlijk verspreiden... en we betalen allemaal premie. Maar dat
0: is dus niet zo, hè? Dat is dus niet nee. zo op dit moment. Mm. Nee, want op het moment dat ik geen schade rijd met mijn auto... Um, krijg ik korting op mijn premie. Ja. No claim. Maar dat is, dat, is een, dat is een gegeven wat
1: ze kunnen weten omdat jij een claim doet. Ja, Oké, okay, dus jij zegt dat moet, je al, dat moet je sowieso afstaan, dus daar mogen ze mee spelen. Ja, als jij een claim maakt voor schade, dan weet je verzekeraar dat jij schade hebt geleden of gereden. Dus ja, dan kunnen ze daarmee doen wat ze willen. Hè, ik heb er nu niet zo'n probleem mee. Op zich, als ik het nu gewoon bekijk zonder kader en zeg oké, okay, uh, kastje in mijn huis een nest. We weten dat, wat hij doet en een kastje in mijn auto, we weten wat hij doet, transparant, oké. Okay. Maar gooi het na een maand weg. Ik vind dat daar ook nog wel verschil in zit. En dat kastje in mijn huis, hè, wat
0: preventief werkt... en wat, nou ja, hè, wat, wat vooral in de gaten houdt of er brand ontstaat... of dat er een koolmonoxidevergiftiging ontstaat... of een koolmonoxide te hoog in, in de lucht zit hier... waardoor ik eh, nou, heel snel kan flauwvallen. Dat vind ik nog iets anders dan een kastje in mijn auto... wat bijhoudt hoe ik rij. Dat gaat alweer een stapje verder. Snap je? Ja, ja Dus ja. dat zijn mij met korting of, of gratis zelfs... Eh, door middel van korting te geven op mijn premie... Um, zo'n nest geven, nou daar kan ik nog wel inkomen, maar dat ze gaan bijhouden hoe ik rij en op basis daarvan, ja dat vind ik alweer dichterbij komen of nou ja, laten we, laten we de korting even vergeten en gewoon zeggen de hoogte van de prebie oké, okay, dus uh, als ik jou nu uh, namens Achmea 10 euro korting zou geven als wij een kastje in jouw auto mogen bouwen, ja of nee? Dan ga je maar fijn naar de buurman. Die wil het misschien wel. Oké. Okay. Nou, ik denk dat hetzelfde op dit moment nog even voor mij geldt. Want ik vind dat er nog
1: te veel onduidelijkheden zijn. Ja, tenzij jij kan aantonen dat je die data na een jaar weggooit, dat die ook echt weg is. Dat ik bij wijze van spreken zelf op de server mag controleren of die er echt niet bestaat. Oké. Okay. Dus dat het berekend wordt, hè, dat, het, dat lijkt me dan wel aardig... dat een jaar data wordt verzameld. Daarna wordt die gegarandeerd 100%, 101% zeker weggegooid. Maar voordat die weggegooid wordt, krijg jij een risicoprofiel. En dat risicoprofiel wordt één jaar gebruikt... Meer niet. Wordt ook niet opgeslagen, verder, maar het wordt per jaar bekeken. En daarna wordt het weggegooid. Daar wil ik mee akkoord gaan. Nou, dat klinkt interessant. Ben je nou aan het luisteren en heb je hier ook een mening over of wil je daar wat over kwijt? Wat ik me wel kan voorstellen. Oh, mensen hebben hun mailprogramma al openstaan om de, om de les te lezen, weet ik zeker. Ik,
0: ik ben heel erg benieuwd wat, wat je als luisteraar hiervan vindt. Dus reageer alsjeblieft en doe dat via techsex.nl slash submit of mail naar reactie Je kunt ook een tweetje eruit gooien naar techsex.nl, maar he, um, het, het mailen vinden we leuk, want gaan we daar nog even over praten in de volgende uitzending. Uh, en dit, dit onderwerp leent zich wel voor een, uh, voor een uh, bericht van meer dan 140 tekens. Ja, inderdaad. Dus uh, we zijn heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Um, uh, ik zeg, wordt vervolgd. Uiteraard. Dit brengt ons overigens aan het einde van uh, aflevering 22 van deze TechSnacks podcast.
1: Ja, dus voor ons geen afscheidstoonees als Bas en Adria... maar volgende week gewoon aflevering 23. Dan zijn we er weer. In de tussentijd techsnacks.nl slash submit voor je reactie... Twitter.com slash techsnacks.nl voor alle tweets. Facebook.com slash techsnacks. En natuurlijk ook niet vergeten te bedanken onze sponsor. NoDots, webhosting en webdesign van Nederlandse bodem uit Eindhoven. Mannen, bedankt voor de bandbreedte. Check ze op www.nodots.nl. Volgende week zijn we er weer met de nieuwe TechSnacks. Dan misschien wel Apple, dan misschien wel Google. Misschien een beetje minder ethisch. Het is altijd een interessante en lekkere snackmix van Tech. Tot volgende week. Tot volgende week.